0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the Year, der Podcast. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal den Bund-Länder-Streit anschauen und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum, sondern starten direkt rein. Wie immer beginne ich erst damit, dass ich euch einmal das ganze Prüfungsschema kurz skizziere und danach schauen wir in die einzelnen Punkte der Zulässigkeit und der Begründetheit nochmal genauer rein. Starten wir zunächst mit der Zulässigkeit und hier schauen wir uns als allererstes die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts an. Dann schauen wir uns als römisch zweitens die Beteiligtenfähigkeit nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz und § 68 Bundesverfassungsgerichtsgesetz an. Dann schauen wir uns den Antragsgegenstand an, welcher sich aus den § 69 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergibt. Dann schauen wir uns quasi als römisch viertens die Antragsbefugnis nach § 69 und 64.1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz an. Dann als fünftes die Form, als sechstes die Frist. Und dann kommen wir auch schon zur Begründetheit. Jetzt werde ich auf diese einzelnen Punkte nochmal ein bisschen genauer eingehen, damit ihr das Ganze ein bisschen detaillierter verstehen könnt. Starten wir mit römisch 1. der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Diese ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz und den Paragraphen 13 Nummer 7 und 68 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hier könnt ihr dann quasi einfach schreiben, das Bundesverfassungsgericht ist gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz und den Paragraphen 13 Nummer 7 und 68 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz für den bund länder zuständig. Weiter geht es mit der Beteiligtenfähigkeit. Diese ergibt sich ja aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz und Paragraph 68 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hier müsst ihr einfach darauf schauen, dass ihr den Antragssteller ansprecht. Das ist quasi eure Nummer 1. Und Nummer 2 ist dann der Antragsgegner. Antragsgegner kann hier die Bundesregierung für den Bund sein oder die Landesregierung für ein bestimmtes Land. Kommen wir damit auch schon zu Römstrittens Antragsgegenstand. Der ergibt sich ja aus dem Paragraphen 69 in Verbindung mit 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Antragsgegenstand kann hiernach jede rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners sein. Rechtserheblichkeit liegt vor, wenn eine Maßnahme geeignet ist, in den Rechtskreis eines der Beteiligten einzugreifen. Kommen wir damit auch schon zur Antragsbefugnis gemäß § 69 und 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist jetzt quasi unser römisch Viertens. Hier geht es um eine Geltungmachung der Möglichkeit, in eigenem, durch das Grundgesetz übertragenen Rechte aus dem Bundesstaatsverhältnis verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein. Das ist diese Möglichkeitstheorie, die ihr hier bitte ansprechen müsst. Diese ist zu bejahen, wenn eine Verletzung bzw. eine Gefährdung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. Also der wichtigste Punkt bei der Antragsbefugnis ist diese Möglichkeitstheorie, die ihr hier bitte immer ansprecht damit kommen wir auch schon zu den letzten beiden Punkten, einmal Form und einmal Frist. Ihr könnt das Ganze unter einem Punkt zusammenfassen oder ihr könnt es trennen. Ich würde es jetzt einmal zusammenfassen, um es einfach ein bisschen zu vereinfachen. Fangen wir an mit der Form. Diese ergibt sich aus 23 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und muss schriftlich erfolgen. Gemäß Paragraph 23 Absatz 1 Satz 2 und 69 in Verbindung mit Paragraf 64 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, muss dies mit Begründung und unter Angabe der Bestimmung des Grundgesetzes, gegen das verstoßen wird, erfolgen. Kommen wir damit auch schon zur Frist. Die Frist ergibt sich aus § 69 in Verbindung mit § 64 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und ergibt, dass dies sechs Monate nach Bekanntwerden der beanstandeten Maßnahme bzw. Unterlassung erfolgen muss. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Die Form muss schriftlich und mit Begründung und unter Angabe der Bestimmung des Grundgesetzes gegen das Verstoßen wird erfolgen und das Ganze muss sechs Monate nach Bekanntwerden der beanstandeten Maßnahme bzw. Unterlassung erfolgen. Kommen wir damit auch schon zum Punkt B der Begründetheit. Ein möglicher Obersatz könnte sein, der Bund-Länder-Streit ist begründet, wenn der Antragsteller durch das Verhalten des Antragsgegners tatsächlich in eigenen durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt bzw. unmittelbar gefährdet ist. Ich würde den Satz einmal kurz nochmal wiederholen, dass ihr euch den vielleicht notieren könnt. Der Bund-Länder-Streit ist begründet, wenn der Antragsteller durch das Verhalten des Antragsgegners tatsächlich in eigenen, durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt bzw. unmittelbar gefährdet ist. Prüfungsumfang der Begründetheit ist hier, dass die Maßnahme anhand des Grundgesetzes geprüft wird, soweit Rechte des Antragstellers in Frage stehen. Das bedeutet, wir schauen uns zuerst die Rechtswidrigkeit der Maßnahme oder Unterlassung an. Und zweitens würden wir uns dann die Rechtsverletzung des Antragstellers anschauen und das Ganze anhand eines kontradiktorischen Verfahrens. Das war es auch schon mit der Folge zum Bund-Länder-Streit. Sie war wirklich kurz und knapp, aber sie soll auch wirklich nur als eine Wiederholung dienen vom Prüfungsschema und den Punkten, die ihr hier ansprechen müsst. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch Antonia... Das Thema habe ich noch nicht so ganz verstanden, da hätte ich gerne noch eine Erklärung zu. Schreibt mir wie immer gerne auf Instagram, der Name ist wie immer at Podcast. Ich freue mich über Nachrichten, konstruktive Kritik oder auch eure Anregungen. Und lasst mir auch gerne eine Bewertung da, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.